0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc, encore une fois, aujourd'hui, en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut JP.
0: Et pour ce nouvel épisode du podcast de la saison 3, on vous fait un, 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 un épisode combiné avec, comme toujours, je le dis à chaque fois, on dirait depuis les derniers épisodes, mais un hausson de la cloche. Et notre deuxième segment, je pense que c'est la deuxième fois seulement qu'on le fait, notre nouveau place au débat. Donc, on va faire en deuxième partie sur un sujet assez intéressant. Euh, pour nos auditeurs là, français, vous allez voir, est, euh, étant très politisé, on le dit souvent, là, vous avez quand même un fort intérêt politique. On va essayer de vous ouvrir un peu les, les horizons sur quelque chose qui se passe euh, présentement au Canada, qui était soudain, même nous on en était surpris, mais vous allez voir si vous avez un intérêt politique et pour comprendre un peu ce qui se passe au Canada, là, restez euh, à l'écoute pour la deuxième partie du podcast. Euh, mais avant d'entamer tout ça, comme toujours, là, je vais te laisser Gab faire le petit disclaimer de début d'épisode.
1: Vous êtes habitués, chers auditeurs, évidemment tout ce qu'on parle dans le podcast « L'État financier », notre opinion personnelle, il ne s'agit pas évidemment d'une recommandation euh, de placement ou de quoi que ce soit. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert si vous avez des questions en particulier sur votre situation euh, financière personnelle, hein, évidemment. Euh, j'en profite pour m'excuser aussi. Vous avez peut-être entendu dans le dernier épisode, j'étais hyper enrhumé. Donc, on m'entend euh, ma voix un peu bizarre. Alors, j'en suis le premier, désolé. Normalement, je suis rétabli et puis... Euh, Aujourd'hui, on, on a une connexion parfaite et des sujets intéressants. Je suis persuadé que ça va être un, un super épisode.
0: Absolument. Donc, euh, commençons ça en force avec notre premier segment « Au son de la cloche ». Parfait. Donc, euh, le sujet euh, qu'on vous fait aujourd'hui pour ce haut son de la cloche, vous allez le voir, c'est un peu selon les commentaires que vous nous avez donnés. On retourne un peu dans le monde de l'aérospatial. Vous avez fait un épisode sur SpaceX, sur l'économie de l'espace, il, de... il y a quelques semaines, quelques mois déjà. Euh, aujourd'hui, on veut euh, profiter d'un événement qui est arrivé là, la semaine passée, donc le 16 août. Il y a eu une déposition d'une plainte officielle face à la justice américaine de la part de Jeff Bezos et de Blue Origin vers la NASA. Et tout ça à cause d'une histoire de contrat. En fait, le, le, la, la trame qu'on veut prendre, c'est vraiment décortiquer un peu l'espèce de compétition qu'il y a présentement au niveau de l'aérospatial entre SpaceX de Elon Musk et Blue Origin de Bezos. Et plus généralement aussi ce clash là qu'il y a entre ces deux multimillionnaires-là, multimilliardaires-là, euh, qui, euh, qui d'une certaine manière, sont les, le numéro 1 et le numéro 2, personnes les plus, euh, les, la, la personne et la seconde personne plus riche au monde. Donc c'est de soulever un peu qu'est-ce qui se passe en l'air de ça, et surtout, encore une fois, sous la trame, là, de, ben, on parle en grande partie du projet Artemis. La NASA, en fait, pour faire la petite trame, je te passerai la parole par la suite, la NASA a accordé un contrat à SpaceX, euh, encore une fois, selon les critères, tout était adéquat, là, mais le contrat, il parle lucratif, plusieurs, je crois que c'est 2,9 milliards de dollars US qui ont été accordés pour que la, euh, SpaceX mette en place le projet Artemis, qui est le retour d'astronautes sur la Lune en 2024. Bien évidemment, dans cette industrie-là, il n'y a pas beaucoup de gros joueurs, mais Blue Origin de Bezos voulait avoir ce contrat-là. Encore en une fois, sans doute pourquoi, il y a beaucoup d'argent et les fonds publics sont toujours bien reçus dans l'industrie de l'aérospatiale. Mais par contre, SpaceX a reçu le contrat et depuis avril à peu près, Blue Origin et Bezos, depuis que la décision a été prise, continue, continue, continue à mentionner publiquement que c'était pas quelque chose qui était selon le fair play compétitif. La, la compétition n'était pas respectée dans l'industrie avec ce, cette, euh, cette attribution de contrôle-là par la NASA vers SpaceX. Il y a eu différentes tentatives au niveau de la justice, mais c'est la tentative la plus importante qu'on voit à ce jour, qui a été annoncée le 16 août. Donc c'est un peu de voir parfait. On est dans un contexte où il y a vraiment un clash important. Mais d'où vient ce clash-là Pourquoi est-ce qu'on se retrouve présentement avec le fait que c'est peut-être le premier domino qu'on va entendre, Blue Origin versus SpaceX Mais selon moi, et ça c'est mon avis encore une fois, pour toute notre existence du moins, on va entendre parler de d'Elon Musk contre Jeff Bezos par entremise, un peu comme, c'est encore une fois une comparaison un peu curieuse, mais un peu comme la guerre froide. C'est un peu par entremise de leur compagnie que Elon Musk et euh, Jeff Bezos vont encore une fois essayer de devenir les hommes d'affaires ou d'avoir le titre de l'homme d'affaires le plus important de l'histoire de l'humanité, d'une certaine manière, un peu comme les Américains et les Russes tentaient de, encore une fois, euh, définir leur légitimité à l'époque. Donc c'est un peu la trame que je voulais avoir avec vous. Je vais peut-être te laisser, Gab, là, introduire un peu peut-être les deux compagnies là, qu qui, sont, qui sont présentes. On connaît bien SpaceX, mais Blue Origin, peut-être qu'il y a quelques mots que tu pourrais rajouter euh, là-dessus.
1: Oui, puis surtout qu'on n'en avait pas déjà parlé. Je... C'était d'ailleurs, et je vous remercie, chers auditeurs, hein, des épisodes des qui avaient plu beaucoup. Hein. J'avais eu même des retours de de personnes que je connais qui m'avaient dit qu'ils avaient beaucoup appris euh, et qui avaient été très intéressés, en tout cas, par la vidéo de, de SpaceX. Alors, euh, j'en suis, le... encore une fois, très reconnaissant et j'espère que cet épisode-là, il va vous intéresser. Alors, c'est vrai qu'on n'avait pas trop parlé, effectivement, de, de SpaceX, que de, pardon, de, de Blue Origin, tu vois, justement, <rire> j'en perds mes mots. Euh, bah, a contrario, c'est sûr, de SpaceX, qui est une entreprise qui est aujourd'hui... Au, aujourd qui, est, qui fait des revenus effectivement et qui est quand même relativement stable par le contrat dont a parlé avec le projet Artemis qui rappelons-le a été lancé en fait par l'administration euh, évidemment de, de Donald Trump évidemment pour préparer et ça c'est ce qui avait été euh, initialement prévu et je pense que évidemment le il y aura des retards assez évidents parce que bon dans ce genre de programme si a, ça, ça représente tellement d'argent si tu veux tellement de, évidemment de, de contraintes techniques et technologiques que, et je ne pense pas que ça se fera euh, tout de suite. Hein, quand on voit que le programme Apollo euh, a mis des dizaines, des dizaines et dizaines d'années, qu'il y a eu euh, quand même des, des énormes échecs. Par exemple, euh, je me souviens par exemple de, des premiers, en tout cas des premiers lancements Apollo, il y en avait un qui avait été euh, qui avait été crashé, enfin ça a été un drame. Je crois que c'était Apollo 1 ou 2, euh, qui avait été vraiment euh, enfin, bref, une catastrophe. Et bon, l'objectif de ce programme-là, ce serait de, non seulement d'aller sur la Lune, mais ensuite de préparer évidemment, la conquête de Mars, qui semble être évidemment, le, le nouvel objectif peut-être pour, pour l'agence spatiale américaine, donc la NASA. Alors Blue Origin, c'est sûr que c'est une plus petite compagnie. Hein, tu vois, SpaceX fait à peu près, comment dire, en termes de revenus, ça a déjà été publié, c'est à peu près 2 milliards de dollars. Blue Origin, ce n'est pas pr public. Hein. Pour le moment, il n'y a pas eu d'information qui a été divulguée. Étant donné que c'est une compagnie privée, aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé, en fait, on n'était pas obligé de divulguer ton chiffre d'affaires ou ton profit, hein, évidemment. Euh, mais je, il est très probable que l'entreprise n'est pas encore rentable, si tu veux. Euh, L'écart La plupart des analyses se confertent qu'effectivement, Blue Origin a quand même un certain retard par rapport à, à SpaceX qui. Alors, aux dernières nouvelles, puis selon les chiffres qui avaient été donnés, en tout cas par, par Elon Musk et les informations qui avaient été trouvées par les analystes, avait plus de 9500 employés, alors que Blue Origin en aurait aux alentours des 3500, si tu veux. Et euh, évidemment, Blue Origin a été backé, si tu veux, depuis le début, bah, par, bien évidemment, par évidemment, Jeff Bezos qui, euh, évidemment, en a fait une pub incroyable, justement en concurrence, évidemment, euh, à, de Elon Musk. Et je pense que, si tu veux, leur, leur objectif initial avec Blue Origin, c'était de commercialiser, de faire des vols. Euh, lunaire un peu comme Virgin Galactic, tu sais, euh, autour de la, de la Terre, es, pour pouvoir faire, par exemple... du de tourisme de l'espace, ouais. Voilà, du tourisme spatial. C'est vrai que c'est une tendance qui... Euh, on... En fait, j'ai l'impression que les gens, ils n'ont que ça à faire de leur argent, mais bon, ça, c'est peut-être... Euh c'est peut-être rendu là, c'est un jugement de valeur, tu, sais, tu fais ce que tu veux, mais c'est vrai que c'est un, une industrie qui peut-être est rentable, un peu comme l'est par exemple la visite par exemple du continent antarctique qui risque de se développer dans quelques années de plus en plus, ou encore, voilà par exemple, sur sûr que de, des vols, par exemple dans la stratosphère. Je sais qu'il y a même, ça a commencé vraiment à se développer, t'es vols où t'es en apesanteur, etc. Mmh. Donc, bref, je pense qu'il y a vraiment une, une tendance, tu veux, pour des gens très fortunés, bien évidemment, justement pour, pour aller, justement, faire des vols, par exemple, autour de l'espace ou par exemple visiter une station spatiale comme pourrait l'être l'ISS. On, on envoie de plus en plus d'images et tu le sais, moi, j'ai pas non plus une, une très grande connaissance de l'espace, même si ça m'intéresse tout de même. Euh, on suit de plus en plus maintenant les, les aventures par exemple de Thomas Pesquet tu vois, en, en, en orbite et je trouve ça intéressant de voir que on n'a jamais autant parlé d'espace que ces dernières années et ce grâce effectivement euh, à, au retour si tu veux de l'industrie de la NASA si tu veux, euh, sur, le, sur le devant de la scène avec justement ce programme Artemis. Euh, je sais qu'il y a quelques années il y avait eu quand même Constellation, etc., qui avait été... Euh, euh, qui, avait été euh, qui avait fait couler d'encre. Et euh, au retour justement de ces euh, mises en avant, pardon, de ces deux géants que sont bah, Blue Origin et surtout euh, SpaceX, euh, veux-tu ajouter quelque chose toi, JP? Ben
0: exact, c'est ça. Je pense que je peux même relancer un peu là-dessus. Là, Ce qui est important de noter, c'est que Blue Origin a été fondée quand même en 2000, alors que SpaceX a été fondée en 2002. Mais la manière, parce qu'au final, vous pouvez voir vraiment ces deux compagnies-là comme étant des compétiteurs directs à l'avenir. À terme, le but de ces deux compagnies-là va être encore une fois d'envoyer des, de plus de fusées commerciales et pour la NASA dans l'espace avec des satellites etc de, ravita de, faire des, de, 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 la, de ravitailler en fait la station spatiale internationale d'aller sur la lune de pouvoir une fois comme tu l'as dit développer des programmes pour Mars donc officiellement c'est le même, les mêmes besoins qu'ils veulent remplir à la base. Par contre, l'approche que ces deux compagnies-là ont eue, et techniquement leurs leur deux, leur deux fondateurs, là, en Bezos et, et Musk, a été complètement différente. SpaceX, est, et c'est un peu pour ça que présentement on dit « SpaceX est bien en avance sur Blue Origin », SpaceX a pris des risques. Il y a eu énormément de, 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 de tentatives d'obtenir du capital privé, encore une fois, en masse. Il y a eu beaucoup de risques qui ont été pris. Il y a eu beaucoup de tests, beaucoup d'investissements. Vous l'avez peut-être vu là, avant même que, présentement, SpaceX devienne une compagnie qui est capable d'envoyer euh, des satellites et peu importe quoi dans l'espace sans aucun problème, avec aucun risque et aucun doute, de façon très sécuritaire. On se retrouve quand même avec une compagnie qui a, depuis très très longtemps, mis les bases de qu'est-ce qu'elle veut faire. Mis les bases exactement de ce qu'elle voulait, alors que Blue Origin, de son côté, comme tu l'as dit, Gab, leur approche a été vraiment axée sur le fait d'essayer d'aller chercher de la liquidité. Le tourisme de l'espace, par exemple, que Blue Origin tente d'obtenir, c'est un peu pour financer les autres gros programmes de la, de, de la, vers la Lune, vers Mars, vers la spatiale internationale. Alors que SpaceX, eux, en, ça les dérange pas du tout, ils n'ont aucun intérêt pour le tourisme de l'espace parce qu'ils sont rendus à un autre niveau. Donc, l'approche qu'ils ont eue, la, la, la montée fulgurante de SpaceX par rapport à Blue Origin qui était beaucoup plus saccadée initialement avec le capital qui restait d'Amazon, par la suite avec les liquidités, par exemple, présentement, du tourisme de l'espace, ils vont y arriver à un certain point. Mais présentement, il n'y a aucune chance que ces deux compagnies-là soient au même niveau. Le point, comme on l'a dit, central, qu'on avait à la discussion, c'est ben, le fameux contrat que la NASA a donné pour Mars pas pour Mars, mais pour la Lune, et un futur contrat qui va arriver pour Mars, on le sait. Mais Présentement, qui est vraiment mieux placé pour faire ce, ce contrat-là? Ben, C'est SpaceX. Blue Origin peut dire ce qu'ils veulent. Qu euh, Jeff Bezos peut le faire également. Il n'y a aucune preuve, présentement, que Blue Origin est au même niveau. Ils, sont, ils vont y arriver, encore une fois, mais dans leur stratégie de développement... Sont beaucoup plus saccadés par étapes, alors que SpaceX a pris énormément de risques, mais ils sont positionnés maintenant pour représenter les intérêts, encore une fois, de Launch America et des États-Unis dans l'espace. C'est eux qui ont, le, le, qui ont le, la, la première place, c'est officiel. Ce qui est important aussi à soulever, puis on l'a soulevé au tout début quand, dans ta présentation, c'est des compagnies privées. Il y a beaucoup de, de capital, bien évidemment, qui existe en deçà, ça, ça c'est officiel, mais l'industrie de l'aérospatiale dépend présentement en grande partie des fonds publics. La capacité d'une compagnie de pouvoir survivre et évoluer et devenir effectivement la plus grande compagnie de l'aérospatiale, la plus grande compagnie de cette fameuse dernière frontière-là, ce qui est un petit peu l'objectif non assumé de Musk et de Bezos, là, un peu le fait de dire « ma fortune personnelle, peu importe, c'est bien », mais d'être le premier homme d'affaires à avoir, euh, si on peut dire, démocratisé d'une certaine manière l'espace, c'est un peu ça leur mission, mais ça prend des fonds publics. Donc ce que Elon Musk a fait… L'investissement, le risque, la progression fulgurante de SpaceX, ben ça vient de... Et même, on peut dire, toute la publicité, on s'entend chaque lancement, vous pouvez les suivre sur YouTube si vous voulez. Donc, Elon Musk a fait une campagne incroyable de développement, d'aller chercher des cerveaux, d'avoir une capacité technologique qui est hors pair très fiable, mais également de la publicité, parce que tu nommerais à n'importe quel Américain, c'est quoi, quelle compagnie présentement privée représente les intérêts des États-Unis dans l'espace? C'est SpaceX. La NASA étant, on ne pas, c'est encore une fois une entité euh, du gouvernement, là, mais c'est SpaceX. Personne ne va nommer Blue Origin, c'est pas du tout. Là. Donc Blue Origin est un peu dans son petit monde présentement, avec Virgin Galactic, qui ont des intérêts à un certain point pour aller rejoindre SpaceX dans, SpaceX dans les parts de marché des grands programmes gouvernementaux américains, mais présentement, c'est du tourisme de l'espace de leur côté. Ils n'ont, selon moi, aucune justification, et c'est probablement ce qui va arriver, mais la poursuite va probablement tomber parce que Blue Origin ne sont pas aptes à le mettre en place. SpaceX sont bien en avant. Oui, c'est triste parce que c'est un autre gros contrat. C'est encore une fois beaucoup d'argent pour que SpaceX continue à accroître sa mainmise sur cette industrie-là. Mais malheureusement, Jeff Bezos ne peut pas rien dire. À l'époque, et on le sait encore maintenant et c'est prouvé, Jeff Bezos mettait son attention sur quoi jusqu'à tout récemment? Sur Amazon. Pendant ce temps-là, Elon Musk mettait son attention sur quoi? Sur SpaceX. Tesla est devenu public, Tesla s'autogère, mais Elon Musk est directement impliqué dans la majorité, sinon toutes les décisions qui sont prises à l'interne au sein de SpaceX. Blue Origin, c'était pas la priorité à la base de, de Jeff Bezos, c'est maintenant qu'il a quitté le, le poste de CEO d'Amazon, de, de mm. mais ce n'était pas. Donc est-ce qu'on peut juger la, la différence Ben non, il y a eu un homme d'affaires qui a mis toute son attention là-dessus, alors que Bezos, de son côté, est un petit peu second violon sur cette industrie-là et maintenant veut arriver au même niveau qu'un homme comme Musk, que ça fait 10 ans qu'il est là-dessus, c'est insensé.
1: ouais puis c'est vrai que la technologie, tu vois, d'un œil extérieur, semble être un peu en retard. Hein. Euh, on a vu que maintenant, la, la, la fusée SpaceX est capable, effectivement, de, de s'en aller, effectivement, euh, bah, vers l'ISS. Hein. Le but, ce serait de remplacer t es, un lanceur Soyuz euh, t es, comme... Euh, on sait que la compétition est rude hein, es dans le milieu de l'espace et c'est plus vraiment... Alors les soviétiques ont pris, donc, devenus les russes, ont pris énormément de, de retard et je pense n'ont plus l'argent ni la volonté, si tu veux, d'aller, euh, effectivement, de relancer la, la, la conquête de l'espace. Maintenant, je l'objectif est, est de battre la Chine, hein, qui, a, qui a clairement des ambitions très, 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 très marquées et puis très, très publiques, hein, honnêtement, euh... C'est là où justement les, les Américains, dans cette nouvelle guerre froide qu'il y a avec la Chine, veulent, veulent montrer vraiment leur, leur puissance, leur domination en tout cas sur ce niveau-là. Et c'est vrai que Blue Origin s'en être un peu en retard. En revanche, alors c'est vrai que on a entendu parler il y a un peu plus d'un mois désormais, euh, et je dois t'avouer, ça a fait plus ou moins bonne presse, tout dépendamment du point de vue euh, dans lequel on cite, euh, puisqu'il y a eu la, la dernière mission eux, de, de Blue Origin, donc avec leur lancement... Euh, avec leur premier vol humain, mais où il y avait évidemment, euh, où il y avait Jeff Bezos et son frère d'ailleurs, c'est ça qui est assez rigolo, euh, je ne savais même pas qu'il avait un frère euh, Jeff Bezos, mais en tout cas, on l'a pris euh, Il doit être milliardaire aussi. Euh, et, euh, et si tu veux, euh, il avait, euh, et tu, av tu me l'avais envoyé, je me souviens, en, en off, JP, je trouvais ça rigolo. Euh, donc oui, c évidemment, vous avez entendu parler dans les médias que Jeff Bezos est allé dans l'espace, puis il est revenu, etc., avec sa fusée. Euh, donc, ce qui prouve quand même que la technologie fonctionne. Parce que, si, tu, euh, si, tu, euh, si tu fais confiance à ta technologie au point d'envoyer ton CEO à un homme multimilliardaire, je pense, qui est, qui est plus puissant que plusieurs chefs d'État, je pense que es, ça veut dire nécessairement que, que tu fais confiance à la technologie, que c'est fiable, si tu veux. En revanche, c'est qu'un vol qui a duré à peu près une dizaine de minutes, euh, pour le moment... En basse orbite. Ouais, dans basse orbite, si tu veux... Euh, c'était plus un coup de com marketing puis au final c'est dommage mais ça a fait perdre beaucoup de crédibilité au projet le, le tweet de, de de Jeff Bezos qui disait qu'il remerciait les employés d'Amazon où, où tu sais que les Exactement. les conditions de travail sont pas toujours les meilleures tu on, on sait que c'est une entreprise où si tu veux c'était un peu on avait l'impression c'était un peu un caprice de milliardaire si tu veux c'était un peu ça qui est, qui est un peu dommage si tu veux alors que je pense que fondamentalement cette, en, cette entreprise-là, elle a envie si tu veux, de prospérer, elle a envie de développer sa technologie. C'est vrai que c'est pas innovant. En revanche, je trouve que leur, leur nouvelle, pour avoir encore une fois d'un œil très externe, hein, parce que tu, tu vois, moi j'y connais rien, hein, tu sais, je je suis pas, je suis loin d'être expert, si tu veux, pour juger de la fiabilité d'un projet. Je trouve qu'en revanche, leur projet là, avec leur euh, avec leur euh, leur fusée qui s'appelle Shepard, si je ne m'abuse, euh, bah, est assez rigolote. Hein. La, la fusée irait. Euh, aurait pour objectif, si tu veux, d'aller sur Mars, donc elle offrirait vraiment tout confort, si tu veux, avec un, avec un, un gros poste d'observation tout en haut qui est tout confort, euh, contrairement à, aux, aux horribles fusées que tu voyais, euh, par exemple, Saturne 5, donc à l'époque d'Apollo, si avais vu, si par exemple tu as vu le film Apollo 13, on, on voit que c'est tout, tout, tout petit, hein, les, 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 les mecs vivent dans un espace très confiné, etc., euh, T'as l'impression que ah, c'était une épreuve où maintenant euh, ça semble être beaucoup plus confortable, etc., puis avec une technologie beaucoup plus avancée. En tout cas, c'est sûr qu'on vous tiendra au courant, chers auditeurs, si vous le souhaitez, euh, euh, évidemment, sur ce... Sur ce sujet-là, encore une fois, qui, qui nous intéresse, je sais que toi, JP, ça te, ça te fascine. Et,
0: Absolument. Et... mais Moi, ça m'intéresse beaucoup puis je vous l'ai dit, et puis c'est là-dessus qu'on pourra conclure là, ce segment-là. Mais souvenez-vous, et encore une fois, selon moi, on pourrait faire un sujet par année là-dessus parce qu'on dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on va continuer à avoir ce clash-là. Parce que, comme on l'a dit, Elon Musk et Jeff Bezos, c'est un ça va être un fight jusqu'à la fin de leur vivant à définir qui va être le plus grand homme d'affaires parce que le signe de dollar à côté de leur nom n'a pas tant d'importance en réalité par rapport à Justement cette volonté-là, c'est la finalité qu'ils ont les deux. Il n'y a aucune autre compagnie présentement que ces personnes-là ont mis en place. Tout l'argent qu'ils veulent mettre et toute la représentativité qu'ils veulent mettre, ils veulent pas aller chercher une autre industrie, ils veulent pas ouvrir euh, un, des centres commerciaux où ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent présentement à 100%, c'est quoi? C'est de définir justement une industrie qui n'existait pas à l'époque et qui prend beaucoup de dollars et encore une fois qui va permettre, si on peut dire, de façonner euh, l'espèce humaine à l'avenir, c'est-à-dire la capacité, on l'avait dit à l'époque, d'être une, une espèce qui est outre-extraterrestre, euh, outre d'une certaine manière, mais d'être outre-planétaire, de pouvoir aller sur d'autres planètes, c'est vraiment la définition qui va se passer. Donc c'est sûr qu'il va y avoir d'autres ramifications, c'est sûr que c'est pas la dernière bataille légale, c'est sûr que c'est pas la dernière fois qu'on entend Blue Origin et SpaceX dans le même terme. Et comme je vous l'ai dit, présentement, c'est des compagnies privées, Attendez bien évidemment de voir un jour, et même Elon Musk a déjà mentionné qu'il voulait faire un IPO sur SpaceX et Blue Origin. Attendez, même si Bezos le fait également pour Blue Origin, mais voyez bien les chiffres éventuels de IPO pour ces compagnies-là. Ça risque d'être jamais vu en termes en terme officiels présentement sur la grosseur que ça pourrait avoir ces IPO-là, parce que c'est des compagnies qui amènent un peu l'absolu. Pour tout le monde, on le dit, c'est un peu la dernière frontière. d'avoir la capacité d'investir dans une compagnie qui pourrait envoyer des humains sur Mars, qui pourrait envoyer des humains sur la Lune, qui pourrait envoyer des euh, terravitaillés une station spatiale internationale, même à la limite dans des orbites autres que même l'orbite terrestre, euh, c'est quelque chose qui est absolument fascinant selon moi et qui va vraiment faire couler beaucoup d'encre à l'avenir, surtout avec les deux poids lourds que sont Musk et Bezos, parfois positivement et parfois, bien évidemment, négativement également.
1: Puis je voudrais juste rajouter un dernier point avant qu'on passe à la... À la... Deuxième segment, euh, place au débat qui va nous prendre du temps et je trouve qu'il va être intéressant. Euh, Quid de Richard Bronson Peut-être qu'on en parlera dans un, un autre épisode. On savait qu'il y a quelques années, c'était vraiment le précurseur, tu veux, on, on, celui qui faisait parler beaucoup plus il y a quelques années avec Virgin euh, euh, Atlantic, si je ne m'abuse. galactique
0: et... c'est sa compagnie voilà. d'aviation. C'est bien pensé. C est c est bien pensé.
1: Tu vois, et euh, j'ai l'impression que c'est vrai qu'il a, euh, a été très impacté aussi par la par la Covid pour le coup avec ces entreprises tu veux, qui semblent être un peu plus à l'arrêt notamment ces, ces, ces… Je crois qu'il a aussi des, des compagnies de ferry ce type-là il a des et je crois il y que a ça, ça
0: transport il y a beaucoup de transport.
1: Ouais, ouais il semble avoir beaucoup de avoir un business très di... très diversifié entre un vendeur de disquaires à l'origine jusqu'à jusqu'à comme une... plus voilà.
0: au, euh, transport ouais.
1: Enfin bref, j'ai l'impression que c'est un, un est, ça s'est vraiment mis en pause. Peut-être qu'on pourra en parler aussi dans un autre épisode quand on fera notre suivi euh, là-dessus. Mais en tout cas, alors, je pense que JP, on peut passer donc du coup au place au débat. Hein. Absolument. C'est parti
0: Parfait. Donc, euh, vous allez voir, là, on, on avait fait un peu sur le, le sujet des, des, des États-Unis, la politique américaine. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est parler de la politique canadienne. En fait, comme on vous, je vais vous faire la petite introduction, puis Gab, je te, je te laisserai par la suite. Là. Euh, on sait, comme on le dit là, au Canada, pourquoi est-ce qu'on peut constater qu'on n'est pas nécessairement énormément politisé? C'est parce que notre cycle électoral est très dur à suivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé présentement. Euh, pour vous mentionner, ça fait deux ans présentement qu'on a un gouvernement qui siège. On est dans la fameuse, le système de la monarchie constitutionnelle, donc la reine d'Angleterre est notre souveraine et, et, et la chef d'état officiel. Sur le territoire, c'est la gouverneure générale qui est la chef d'état officiel et on a Justin Trudeau et compagnie qui sont les premiers ministres, etc. Bref, tout ça pour dire que d'habitude, notre système est un peu comme les le système par exemple, aux États-Unis. Souvent, le cycle électoral va être de quatre ans, donc un gouvernement va siéger pendant quatre ans et des élections officielles vont être déclenchées après quatre années, comme c'est le cas, encore une fois, dans un système de, de république. Par contre, ce qui peut y arriver, et c'est ce qui s'est passé présentement, c'est que des élections peuvent être déclenchées s'il y a une dissolution du euh, Parlement qui est faite. Et présentement, encore une fois, même moi, je l'avais pas vu venir et c'est pour ça qu'on n'en parlait pas du tout, là, vraiment, de la politique, euh, sauf depuis le début de l'été des élections ont été déclenchées officiellement au Canada le 15 août et on vote, je crois, dans, au début au, ou à la mi-septembre autour de ça. Euh, donc déjà, donc on a un mois d'élection, c'était même pas vraiment attendu. Une semaine avant les élections, on n'en parlait pas forcément, euh, mais c'est effectivement euh, présentement une campagne électorale. Donc Justin Trudeau, qui est notre premier ministre officiellement dimanche dernier euh, de la semaine précédente, est allé euh, à la rencontre de la gouverneure générale selon bon, la, la procédure classique, demander à la gouverneure générale en tant que sous, chef d'état officiel sur le, le territoire de dissoudre le gouvernement. Elle a accepté, bien évidemment. On notera d'ailleurs que la gouverneure générale en place a été nommée il y a cela quelques mois par oui, Justin Trudeau.
1: Oui, puis c'est un rôle très protocolaire. Hein, c'est un juste... rôle
0: très protocolaire, effectivement. Ça reste encore une fois sous l'officialisation de la monarchie constitutionnelle et le fait qu'on était une ancienne colonie britannique qui n'a jamais été euh, officiellement euh, indépendante par la force. On ne parlera pas de ce sujet-là. Euh, mais officiellement, c'est pour vous dire qu'on est en élection présentement. Donc, on veut vous faire un place au débat, de parler un petit peu, de vous faire un petit tour d'horizon de quelles sont les forces en présence en termes de parti. Quels sont les grands, euh, les grands enjeux de cette campagne-là, quand même, qui se dessine Et on sait, on est en campagne toujours en, en période COVID. C'est quelque chose qui va être quand même assez intéressant à regarder. Mais aussi, vous expliquer un petit peu, qu'est-ce qu'il en est, Pourquoi est-ce qu'on on, on se retrouve en... C'est qu -ce, quoi l'intérêt, réellement, de lancer une élection présentement? C'est quoi le clash entre, un, par exemple, un, un gouvernement majoritaire et un gouvernement minoritaire? Là, il y peut-être, Gab, tu pourras faire un point là-dessus. Là. Mais, il y a quand même un intérêt pour que vous puissiez, encore une fois, très politisé que vous êtes. Chers auditeurs, là, vous intéressez un peu à ce qui se passe au Canada. Même si on est seulement 38 millions de personnes qui euh, vivent euh, dans le froid euh, six, ans, six mois par année, euh, ça vaut quand même le fait de, de, de comprendre qu ce qui se passe, même si on est un peu les États-Unis 2.0. Ouais,
1: t'exagères un peu. Six mois par année, quand même, on... Tu vois, ah... en, ce en ce moment... on. On souffre de la chaleur, enfin en tout cas, de, toi de ah, ton côté. En ce moment,
0: côté. il fait 35, et effectivement, on a tout, on a tout.
1: Je dois t'avouer, moi de mon côté, j'ai subi l'été breton à, à 17 degrés, c'est un, un autre contexte. Euh, mais euh, oui, en fait, la, la politique canadienne est quand même relativement intéressante. Hein. C'est vrai qu'on, tu vois, moi-même qui habite et qui est très fier d'habiter dans, dans ce magnifique pays, euh, je dois t'avouer, a... j'ai toujours eu la réputation vois, de la politique canadienne un peu comme Bisounours, tu vois, je dois t'avouer. Euh, mais en revanche, c'est vrai que les, euh, le fonctionnement est très similaire à Westminster. Hein. Tu sais, as le gouvernement, puis tu as l'opposition officielle. C'est un, un clash, es, tu D'ailleurs, tu as toujours les mêmes logiques es, que le Parlement britannique. On ne s'adresse pas à l'opposition, on s'adresse au Speaker es, de, de House. Juma. Mr Speaker, es, c'est très... Euh, un peu comme c'était quand il y a eu le Brexit, tu te souviens, il y avait eu. Euh, il y avait ça partout. partout. Enfin, c'est un, un peu. Euh, c'est toujours très impressionnant, je dirais, du côté euh, franco-français. On a l'impression que c'est un peu. Euh, c'est inaudible et c'est vrai que ça, ça crée une espèce d'ambiance un peu particulière. Je dois t'avouer, c'est sûr que c'est un peu plus calme par le fait qu'évidemment, il y a un contexte euh, politique et sanitaire qui, en gros, fait que bah, en fait, le gouvernement a en ce moment un peu quasi tout pouvoir. Hein, en ce moment, avec. Euh, avec évidemment le, le contexte sanitaire. Alors pour remettre un peu en contexte, tu veux, nos auditeurs, je pense que ce serait intéressant. En fait, juste avant la Covid, on a eu une élection en fait, euh, euh, au Canada. En fait, les dernières élections d'année de 2015, donc au bout de 4 ans, euh, comme le veut la tradition, parce que je ne pense pas que ce soit formellement inscrit dans la Constitution. Euh, mais au bout de 4 ans, donc, du coup, comme la, le veut la tradition, il y a eu de nouvelles élections qui ont été déclenchées. Donc 2015, c'est là où Trudeau a été élu. 2015, 2019, il y a eu une, une deuxième élection, et là, alors que Trudeau était majoritaire au Parlement, c'est-à-dire qu'il avait la majorité absolue des sièges, donc 50% des sièges plus une, on rappelle que ça fonctionne comme les élections législatives pour nos, pour nos auditeurs français ou, ou belges, c'est-à-dire que c'est vraiment sur le nombre de sièges que vous êtes, que vous êtes élu, C'est pas un système proportionnel. Euh, Trudeau avait la majorité, et il l'a perdu, il, il s'est retrouvé avec un gouvernement minoritaire, c'est-à-dire qu'il avait la majorité des sièges en termes par rapport aux autres partis, ce qui a fait qu'il est resté Premier ministre, en revanche, il n'avait plus le nombre de voix, en tout cas de, le nombre de sièges requis pour avoir 50 plus 1. Et dans ce genre de, si tu veux, de, on appelle ça un gouvernement minoritaire dans, les, dans le système de Westminster, ben ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est que tu n'as pas le choix de, de faire alliance, si tu veux, avec d'autres partis, ou d'essayer à chaque vote de devoir grappiller des voix un peu par-ci, par par-là, avec des députés qui sont un peu plus sensibles à tes opinions. Euh, donc, par exemple, la gauche, par exemple, de la droite, par exemple. Et je dois t'avouer, et euh, ça, de mon opinion, tu peut-être tu pourras commenter là-dessus, JP, euh, l'alliance qu'avait forgée euh, Trudeau avec euh, l'autre partie de gauche, que peut-être tu pourras euh, revenir plus un peu en détail un peu de la, la situation, euh, le contexte puis les différents partis, forces politiques en présence au Canada, euh, l'alliance était un peu bancale, en fait. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, si tu veux, les... Euh, bah oui, Trudeau, pendant deux ans, a quasiment gouverné, si tu veux, sans réelle opposition, étant donné que, bon, si tu veux, on lui a donné quasiment les pleins pouvoirs avec le contexte sanitaire, ce qui est compréhensible. Aujourd'hui, on commence à, à sortir progressivement de ce de problème-là, et... Euh, si tu veux, la, la gestion de la crise n'a pas été toujours parfaite, côté, euh, en tout cas du côté des libéraux.
0: Exactement. Puis tu, sais, tu, tu le dis bien, il faut, faut le rappeler quand même qu'au déclenchement des élections qui a eu lieu... Le dimanche dernier, 50 le, 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 les sondages disaient que 50 des Canadiens, plus de 50 même, n'en voulaient pas d'élections. L'intérêt des élections pour les Canadiens, il n'y en avait pas. Personne ne oui. veut vraiment faire ça. Et le seul le réel intérêt à la base, et c'est ce qui a été crié sous toutes les plateformes depuis une semaine de la, dans la première semaine d'élection, c'est le fait que c'est vraiment un intérêt pour Justin Trudeau de retrouver son gouvernement majoritaire. Parce que sur papier, selon les sondages... Il y a un espoir, effectivement, que Trudeau, tu l'as bien dit, Gab, qui était majoritaire pendant quatre ans, qui aux élections de 2019 est devenu minoritaire, ce qui implique donc beaucoup d'incertitudes pour un gouvernement. C'est difficile de passer des politiques très partisanes quand il faut que tu obtiennes, encore une fois, tu l'as bien dit, des, des, des votes de d'autres partis. De l'opposition, c'est assez difficile. Euh, et tu l'as bien soulevé. Présentement, c'est un peu ça l'intérêt. C'est On reprend en élection, les Canadiens n'en veulent pas, mais l'intérêt, c'est Trudeau et les libéraux, le parti au pouvoir présentement, qui veulent aller rechercher la majorité même si au final ça fait 6 ans qu'ils sont en poste, même si au final ils ont fait 4 ans majoritaires et 2 ans, entre guillemets, de crise sanitaire avec un parlement dissous et donc avec presque l'autorité complète. Donc de cette manière, c'est Purement et ça, même, plusieurs personnes le présentent comme ça, c'est pas parce qu'il y a des enjeux réellement politiques, c'est pas parce qu'il y a des enjeux réellement électoraux. À la base, c'est ben, le Parti libéral et Trudeau veulent avoir une majorité, veulent passer encore une fois 4 ans au pouvoir, et on aurait donc juste un Trudeau pendant 10 années, si c'est ce qui se produit, on aurait Trudeau qui serait évidemment à dix 10 ans premier ministre, au minimum d'ici aux prochaines élections, qui serait dans 4 ans. Donc c'est un peu ça le problème, c'est pas désiré, c'est un peu flou l'intérêt présentement de faire des élections au Canada, alors qu'on est en plein milieu d'un cycle normal de 4 ans. Et on se retrouve, comme tu l'as dit, Gab, avec les mêmes forces en puissance, les mêmes parties euh, qui sont présents. Et c'est super intéressant parce que, vous allez voir, c'est un peu digne de ce qui se passe en Angleterre et, et on est très proche de leur système. Mais également, au niveau des parties, il y a quand même quelque chose de similaire qui se passe entre la position du Québec et la position, par exemple, de l'Écosse. Donc, c'est un peu ça qu'on veut vous parler. Premier parti partie que je vais soulever, puis Gab, je te laisserai peut-être faire, euh, faire faire quelques-uns d'autres, le Parti libéral du Canada, bien évidemment, c'est un des partis qui a toujours... En fait, c'est un des deux partis qui, à chaque année ou à chaque élection, ont des chances d'être au pouvoir. En toute honnêteté, il y a plusieurs partis qui n'ont aucune chance d'y être. Euh, donc, le Parti libéral du Canada, mené par, euh, par M. Trudeau, qui, encore une fois, tu le dis est un peu la définition de la politique canadienne très centre, très meh. C'est là, mais il n'y a pas vraiment... Il n'y a, a, a pas beaucoup de... Encore une fois, on ne désire pas toujours des extrêmes, mais c'est très central. C'est très progressiste, centre. Ce centre,
1: on pourrait dire, dans comparaison avec le système français, ça représente quand même un peu le parti socialiste quand même. C'est plutôt de... Est quand même plus, il est quand même plus de gauche que de droite, Trudeau, on ne se le cachera pas.
0: Effectivement, mais le parti le plus au centre quand même sur l'échiquier des, des grands partis au Canada, donc le premier qui est à soulever, encore une fois, qui est toujours présent et qui est présentement le parti qui a le plus de chances d'être euh, réélu, bien évidemment, au pouvoir par la suite, et je vais te laisser peut-être le numéro 2 des partis, je vais peut-être parler un peu plus du Bloc québécois. Donc le Bloc québécois, c'est ce que je voulais vous parler. C'est un parti qui est présent uniquement au Québec, qui est là pour représenter uniquement les intérêts du Québec à Ottawa en tant que nation indépendante. En fait, c'est le seul parti qui représente une province unique dans l'échiquier euh, de la politique canadienne. Il n'y a aucun autre parti présent. Il y en a quelques-uns qui ont commencé à se lancer, entre autres en Alberta et tout, mais ça, on n'en parlera pas, mais ils n'ont pas la même prestance. Donc, au Québec, le bloc québécois est présent, ont toujours le fait de dire représenter les intérêts du Québec dans les décisions qui sont prises à Ottawa. Euh, et comme j'ai dit, c'est un petit peu digne du parti, euh, j'oublie le nom, mais le parti écossais là, qui également représente. Le SNP. Voilà. Donc c'est un peu la même logique. Donc C'est un parti qui est là pour les intérêts de la, de la nation québécoise euh, à Ottawa, étant donné que le Québec est encore une fois majoritairement francophone, avec une histoire qui est un peu différente bien évidemment du restant des provinces du Canada anglais. Donc c'est deux, euh, deux, deux partis forts. En fait, on peut voir le Parti libéral comme étant dans les partis de tête. Et le Bloc québécois fait partie des partis qui n'ont aucune chance d'être élus euh, comme parti, euh, encore une fois, au pouvoir, on, on l'a dit, c'est juste des, juste des, des candidats qui, au Québec. Donc, il n'y a aucune chance de faire une majorité ou de faire quoi que ce soit avec, avec juste des, 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 une présentielle au Québec, mais ça a sa pertinence. Je vais peut-être te laisser Gab parler là, du, peut du Parti conservateur du Canada et également du Nouveau Parti démocratique, qui sont peut-être les encore une fois un qui est très parmi le, le, le Parti libéral au, au sommet et le NPD qui est un petit peu plus comme le Bloc en, en position présentielle, mais encore une fois sans être vraiment en position de gagner.
1: Ouais, et puis c'est vrai que, juste pour rajouter un petit mot sur le Bloc, le Bloc euh, a des chances d'être élu de proche de zéro, en fait, hein, étant donné qu'ils ne sont représentés que dans les circonscriptions au Québec. Euh, leur but est un peu d'un... Ils ont un rôle essentiellement de barrage, de représentation, etc. Et je dois t'avouer, c'est un parti qui renaît un peu de ses cendres, hein, parce que euh, dans la décennie euh, 2010, si tu veux, c'était un parti qui était très mourant. Hein, es, euh, le on a juste de les
0: élections de 2015, hein, tu en parlais, 2015 était une un débandade absolue du Bloc québécois, on avait, je pense, quatre quatre députés à Tahoe pour la première fois de l'histoire après la, la dernière élection où la majorité de Trudeau était obtenue.
1: Oui, exact. Et c'est un parti qui, a, été, euh, qui euh, a, a commencé à remonter de ses cendres ces derniers, euh, ces derniers mois et plutôt années euh, sous l'impulsion de leur, euh, leur nouveau chef. Je crois que c'est M. Blanchet, si je ne m'abuse.
0: Ouais. Et François Blanchet, oui.
1: Ouais. C'est ça. Et qui fait affaire, à, à je dois t'avouer, d'un leadership que je trouve assez admirable, tu vois, pour... Euh, moi, tu le sais, je, je en on en avait déjà parlé, que bon, je n'étais pas non plus hyper favorable aux, aux, aux souverainistes, donc les indépendantistes québécois. Euh, Blanchet, je pense, est plus dans une logique, plus autonomiste. Hein. Il a une euh, logique, si tu veux, de défendre l'intérêt de, de cette nation, di société distincte qu'est le, qu le Québec, euh, société franco-canadienne, en fait, qui, euh, euh, qui est... Euh, qui parfois est un peu sous-représenté hein, par le système électoral. Donc, en tout cas, ça c'est plus une anecdote, et c'est vrai que le fait qu'il remonte, effectivement, change pas mal le jeu politique. Il change pas mal le jeu politique aussi, donc tu l'as bien nommé pour les autres partis, les autres partis euh, euh, qui euh, ont été plus en difficulté, là pour le coup, ces dernières années, à versus Trudeau. Euh, tu sais, il y a eu évidemment, alors on, on va le nommer rapidement, il y a eu le Parti Vert, il y a un Parti Vert au Canada, mais qui ne représente quasiment rien. Exact, ont... et dont,
0: euh, important, L'enjeu le, principal présentement est à l'interne sous euh, la, la décision entre la Palestine et l'Israël. Alors qu'on le rappelle, c'est un parti vert et présentement leurs chances sont complètement détruites parce qu'ils sont en train de s'auto-détruire sur un sujet qui n'a même pas rapport avec les intérêts de l'environnement. La, de l'environnement la, de la, de de de, de, de au final. Donc c est, c est, ça vous montre à quel point le parti vert présentement est en problème et n'est pas vraiment considéré dans ces élections-ci.
1: Oui, et puis je pense que qu'ils ne seront même pas considérés, je pense, par les sondages, étant donné que... Ils sont en espèce de lutte fratricide depuis, pardon, fratricide depuis quelques mois là, donc c'est un peu, c'est un peu compliqué. Euh, on va revenir évidemment sur le, le deuxième parti canadien le plus important, qui est le Parti conservateur ou Tories, donc l'équivalent des Tories en fait euh, euh, au Canada. Euh, donc le Parti conservateur canadien qui est, euh, qui est euh, essentiellement euh, qui est très présent, si tu veux, dans, surtout dans les provinces de l'Ouest canadienne, ainsi que dans d'autres provinces, comme par exemple l'Ontario, euh, ils, ils ont une présence forte, surtout dans l'Ouest, étant donné que c'est un parti, comme son nom indique, traditionnellement de droite, assez conservateur. Euh, à l'opposé, je pense, de Trudeau, qui est plus progressiste, euh, pro, euh, je dirais, par exemple très pro-immigration, par exemple, tu vois, c'est un, un des thèmes souvent qui définit souvent les libéraux par rapport aux conservateurs. Euh, le Parti conservateur est beaucoup plus frileux là-dessus et il a plus une, une vision, je dirais, plus du laisser-faire économique, euh, de, surtout au niveau de la fiscalité. Ils sont, ils sont très, très attachés, un peu comme les Républicains, à un État peu, peu interventionniste, tu veux, dans, dans l'économie, donc qui se traduit évidemment par des impôts plus faibles, souvent. Euh, et surtout de laisser faire les provinces, hein, de, beaucoup de dévolution, de, donc de, en anglais dévolution ou de... Je ne sais pas comment on pourrait Décentralisation, appeler ça. Décentralisation. Excuse-moi, je n'avais pas le terme, merci JP. Euh, et euh, ils sont très... Euh, C'est un peu la logique des, des conservateurs. Ils ont été en déroute électorale depuis la, la, la sortie de l'ancien Premier ministre canadien, qui était M. Stephen Harper, qui, euh, qui représentait la province de l'Alberta, euh, et qui... Euh, si tu veux, après son mandat a été un peu piètrement représenté, je pense, par, par ses successeurs. Il euh, faut avouer que, si tu veux, la, le parti avait toujours une ligne, si tu veux, qui est un peu similaire aux Républicains aux États-Unis. Donc, euh, parfois, un, un côté un peu droitard. On va y aller directement, là, Donc avec, avec parfois des, des positions, par exemple, sur l'avortement qui ont été assez critiquées, même... Euh, même à l'interne du parti qui était, euh, je pense, un outrage en fait, hein, tout simplement, je pense qu'on oui, a des
0: déplacé, qu'on connaît de nos jours en Occident le, le parti conservateur comme tu dis digne des républicains avec quand même des fondements religieux qui restent quand même, quand même assez imbriqués dans les décisions courantes qui sont prises dans un État qui est oui ouvertement laïque, mais tu l'as bien dit. Harper était quelqu'un qui a été longuement au pouvoir avant les libéraux et puis c'était vraiment le, le, le cas typique des leaders depuis euh, du Parti conservateur qui ont toujours eu un axe, même si c'était pire, avec l'ancien an, leader M. Scheer qui était encore plus, selon moi, euh, à, à l'extrême, d'une certaine manière, euh, au niveau de ses positions. Euh, mais c'est ça c'est un parti qui... Euh, qui garde son importance, mais est en des routes, ce qui amène toujours un certain risque dans des élections, un parti qui est en des routes de soudainement reprendre un peu soudainement l'intérêt du public.
1: Ouais, puis euh, ils ont élu leur nouveau chef là, depuis quelques mois, que c'est M. O'Toole, qui, je dois t'avouer, n'est pas encore très connu, hein, si vous, étant donné qu'il un... n'a pas eu le temps vraiment de siéger si tu veux, au, au Parlement de manière, je dirais, très vocale, comme a été le cas avec euh, Shir, alors que je me souviens que c'était un peu la, la guéguerre quand même quand il était... Euh, euh quand il y avait des débats et euh, en tout cas en, en séance parlementaire et monsieur O'Toole a, a comment dire a, a encore beaucoup de difficultés si tu veux à imposer euh, et je pense qu'il était pas prêt si tu veux à, à mener une campagne en sachant que rappelons le quand vous perdez une campagne souvent dans le système de Westi euh, Westminster ça implique une nouvelle élection si tu veux pour le chef du parti parce que souvent tu ça veut dire que comme tu représentes représente la déroute de ton parti tu démissionnes c'est pas toujours le cas mais c'est souvent le cas il y a aussi un parti de gauche qui s'appelle le NPD, le Nouveau Parti Démocratique, je crois, qu'il s'appelle euh, en, en français, euh, qui, est mmh. le, qui est un parti essentiellement un peu d'extrême-gauche, on pourra dire ça comme ça, donc euh, qui sont plus à gauche que Trudeau, hein, quand même, euh, dans le sens où c'est quand même un, un parti très progressiste, tu veux, euh, pro, euh, très pro-immigration, par exemple, qu'on est tendance, si tu veux, par exemple sur l'économie du partage, des, des questions sur, euh, sur la question de l'environnement qui sont beaucoup plus prononcées, si tu veux. Euh, ce serait un peu l'équivalent dans le système français, par exemple, de, je sais pas, de, de Mélenchon ou dans le système britannique, par exemple, ce serait l'équivalent de euh, ben, l'ancien euh, chef des, justement des, du Labour, euh, qui est monsieur, euh, je me souviens plus, enfin bref, et... Euh, et côté américain, leur équivalent, ce serait un peu comme Bernie Sanders, par exemple, un peu, un peu dans et cette... Aussi, ouais, voilà. Voilà. Et c'est vrai que voilà. Euh, et euh, c'est vrai que c'est, euh, euh, si tu veux, leur, leur chance électorale, ont... ils ont eu pendant quelques années, ils étaient en vogue euh, avant que j'arrive, si tu veux, parce que j'avais lu là-dessus, mm -hmm. ils ont été, ils ont eu une, une... Leur grand moment a été avant, si tu veux, mon, mon arrivée, donc en 2015, je crois, c ça datait de l'élection, en fait avant que j'arrive. Et c'est vrai qu'ils avaient fait des bons scores électoraux. Et depuis, c'est la déroute. Ils sont en, en grande difficulté. Dans la plupart des circonscriptions qu'ils qu avaient, ils ont perdu, si tu veux, leur, leur siège. Ils ont, ils ont gardé, si tu veux, des, des sièges en revanche et uniquement dans des très grands centres urbains, euh, comme par exemple dans Toronto et dans le, les, les quartiers, on va dire, un peu plus... Euh, UP de, de Montréal, on va dire ça comme et ça. Et de
0: Vancouver aussi, exact. Oui, mais voilà. C'est un bon point, puis c'est un bon portrait. Merci, Gable pour l'ajout sur les, les trois autres parties. Là. Mais c'est ce qui est intéressant, puis c'est vraiment ça qui définit... Puis c'est pour ça qu'on dit que le Canada n'est pas très politisé, parce que les enjeux, on pourrait parler de quelques enjeux de la campagne, mais le contexte et le cadre des campagnes électorales au Canada, c'est très simple, d'accord? On l'a mentionné, les chances d'être un parti au pouvoir, c'est soit les libéraux, soit les conservateurs. Et tout va dépendre, encore une fois, de deux éléments. On dit tout le temps que l'Ontario, la province de l'Ontario, choisit quel est le parti au pouvoir, dépendamment, de, encore une fois, et, et les votes sont vraiment très, très serrés souvent entre le, le Parti conservateur et le Parti libéral en Ontario, qui est une de la province la plus peuplée et avec raison, avec le plus de députés également, bien évidemment, euh, au Canada. Et la décision, si c'est un, un gouvernement majoritaire ou minoritaire, c'est le Québec qui l'a. Ouais. Prend. Donc l'intérêt, et, et vous savez, le Canada est un pays qui est très vaste. On n'est pas beaucoup d'habitants, bien évidemment, mais c'est très large. Il y a beaucoup de provinces, il y a beaucoup d'intérêts. Encore une fois, sur un, un territoire qui passe du Pacifique à l'Atlantique, on s'entend que l'intérêt d'une côte à l'autre, c'est pas les mêmes choses. C'est pas les mêmes enjeux et même chose pour les pays, les pays des prairies en plein centre du Canada. Mais on se retrouve avec le fait que dans les campagnes, tout, le seul intérêt qu'il va y avoir, littéralement, et, et les principales promesses électorales ne vont pas être pour le pays en entier, mais vont être souvent pour l'Ontario et pour le Québec, malheureusement. Et c'est ce qui est déploré en grande partie par les provinces de, de, de par exemple, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, les provinces du centre, qui, encore une fois, sont moins, d'une certaine manière, vont être moins pertinentes. Pour vous donner une idée, l'Alberta, présentement, n'a pas un seul député libéral. Le Parti libéral est au pouvoir, mais l'Alberta est 100% conservateur. Donc, ça vous donne une idée, il n'y a aucun député dans cette province-là, mais ils ne sont même pas au pouvoir malgré tout. Donc, ça vous montre le fait que même si cette province-là s'unit pour un seul et même parti, mais c'est même pas le parti qui est au pouvoir en réalité. Donc plusieurs personnes déplacent ça dans, dans l'opinion du Canada en général de dire c'est l'Ontario, c'est normal, c'est un centre urbain, mais que le Québec, qui est encore une fois vu à un certain niveau comme étant une nation indépendante, prenne la décision au niveau du gouvernement, si c'est majoritaire ou minoritaire, plusieurs personnes le déplorent, plusieurs personnes n'aiment pas ça. Parce que comme on l'a dit, le choix au Québec va toujours jouer en général. Et c'est ce qui est absolument magnifique d'une certaine manière, c'est que le portrait électoral au Québec, les quatre principaux partis, à l'exclusion du Parti vert, là, sont représentés. Il va y avoir des, des sièges libéraux, il va y avoir des sièges conservateurs, il va y avoir des sièges du NPD, il va y avoir des sièges du Bloc également. Le Québec est un, un, un terrain de jeu, si on peut dire, pour la politique et les, et les, et les chefs de ces partis-là qui est énorme parce que tout se joue. Euh, il y a certains secteurs, certaines, certaines circonscriptions là, que depuis trois élections, ça a été trois partis différents. Donc il y a vraiment un attachement qui est à gagner avec les promesses électorales et ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de capitaux, beaucoup de garanties qui sont mises sur le Québec. Et présentement, c'est ce qu'on voit, et tu l'as bien noté avec la, la renaissance du Bloc québécois. C'est un peu mon avis, là, si on, on passe un peu sur pour, pour terminer le segment, un peu sur l'opinion qu'on a. Mais je pense pas que le, la volonté de Trudeau de partir des élections pour obtenir son gouvernement majoritaire, d'avoir 50% plus 1, je ne pense pas que ça va fonctionner. Et la simple et bonne raison, c'est exactement ce que tu as dit, Gab. C'est le fait que, oui, il va peut-être gagner parce qu'en Ontario, il va être représenté. On l'a dit, c'est l'Ontario qui définit en général le parti au pouvoir, mais au Québec... Tu l'as bien soulevé. Le Bloc québécois est en renaissance. Le Bloc québécois reste vraiment présent et le, le, le nom le porte bien en tant que Bloc. Là, mais ça va, selon moi, venir bloquer la majorité, justement, que Trudeau vient chercher parce qu'il va y avoir beaucoup trop de députés au Québec, encore une fois, euh, qui vont être élus sous la bannière du Bloc québécois, ce qui va faire en sorte qu'on risque de se retrouver avec un autre gouvernement euh, minoritaire à Ottawa. Oui, il va y avoir des, le nombre de sièges va varier d'un parti à l'autre, bien évidemment, par rapport aux dernières élections de 2019. Mais selon moi, ça reste qu'il n'y aura pas beaucoup de changements et c'est vraiment à cause du portrait électoral du Québec. Pour qu'un gouvernement soit majoritaire, et c'était le cas euh, pour Trudeau là, en, en 2015, tu as bien soulevé Gab, le Bloc québécois n'existait plus. Le Bloc québécois a complètement été rasé de la carte électorale au Québec. Les libéraux ont eu une vague épouvantable au Québec et c'est souvent ça qui définit la, la problématique, si on peut dire, dans le clash entre les libéraux et les conservateurs c'est que les conservateurs ont des problèmes énormes au Québec d'aller chercher justement beaucoup de sièges. Mais ça leur prend ces sièges-là s'ils veulent un jour être au pouvoir majoritaire, mais ils ont tellement de misère. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'emphases qui sont mises sur le Québec, et beaucoup de... On, on tire un peu à, à boulet rouge là, sur, le, sur le Québec, surtout pour les provinces de l'Ouest, en disant... ben. C'est triste pour, par exemple, les Albertins qui sont très conservateurs, mais qui savent qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'un gouvernement majoritaire euh, des conservateurs soit élu pour la simple et bonne raison que le Québec n'est pas très, très conservateur de nature, sauf quelques, se quelques secteurs. C'est très libéral, c'est très NPD parfois, c'est très bloc québécois. Les conservateurs viennent parfois troisième ou quatrième dans les intentions de vote au Québec, donc comment avoir un parti en puissance qui peut être élu majoritaire c'est très difficile. Et c'est là qu'on voit vraiment un clash énorme. Et, et il y a eu beaucoup de discussions présentement dans ces élections-là sur le fait que l'Alberta voudrait commencer à développer une mentalité indépendantiste, un peu comme le Québec a. Aller chercher un parti qui serait un parti indépendantiste de l'Alberta pour aller à Ottawa et représenter uniquement les intérêts de l'Alberta, qui ont des problèmes avec le pétrole, qui ont des problèmes qui sont très pro-pétrole, très un peu anti-environnement, etc. Donc il y a vraiment un clash qui se passe malgré tout dans ce système politique très neutre, très me, comme on a dit, là, où il n'y a pas beaucoup de monde politisé, et où l'intérêt pour la politique est peut-être plus faible, mais il y a quand même beaucoup de clash en arrière de ça à la base entre le Québec et les autres provinces, mais maintenant aussi entre d'autres provinces qui se disent « mes intérêts sont pas représentés » et l'Alberta c'est le meilleur exemple, 100% par exemple de députés conservateurs, mais... Depuis deux ans, leur parti n'était pas au pouvoir et n'était pas majoritaire. Même s'ils ont voté, ils ont tout fait pour que les conservateurs passent. Mais c'était même pas suffisant pour eux. Donc il y a beaucoup de frustration qui se développent euh, dans le système politique canadien. Mais tu l'as bien dit, Gab, puis je vais te passer la parole pour peut-être faire quelques mots sur les enjeux ou ton opinion. Mais tu sais, un gouvernement minoritaire, d'une de manière, l'intérêt de tous les Canadiens est représenté parce que le vote, comme tu l'as dit, n'est pas contrôlé par personne. Et donc, d'une certaine manière, que ce soit les libéraux, les conservateurs, les NPD ou peu importe, qu'ils soient minoritaires au pouvoir à Ottawa, on sait qu'il y aura de l'eau dans le vin de toutes les décisions politiques qui vont être prises pour les intérêts de tout le monde.
1: Ouais, je dois t'avouer, euh, c'est vrai que ces élections euh, lancées à ce moment-là, déjà, c'est l'une des campagnes les plus courtes hein, de l'histoire. Vous êtes probablement habitué aux élections présidentielles es, qui durent 2-3 ans, hein, parce que, bon, officiellement, la campagne dure moins que ça, mais officiellement, mais... Souvent, on se prépare un an à l'avance, si tu veux, à la, à la campagne, voire deux ans. Quand, par exemple, aux États-Unis, vous le savez, hein, l'élection de 2018 a commencé, de 2020, pardon, elle a commencé en 2018 parce qu'il y a eu la, le midterm. Puis après, il y a eu les primaires. Puis en plus, il y a des trucs, tu vois. Et c'est vrai que là, c'est une campagne juste de 35 jours à peine, euh, très intense, si tu veux, où il va y avoir quand même plusieurs débats, si tu veux, où les partis, j'ai l'impression, sont pas prêts, si tu veux. Euh, euh, les, euh, encore une fois... À l'exception
0: des de libéraux, l... de libéraux, qui voilà. avaient le contrôle, qui avaient les dés dans les mains et qui, depuis 2-3 deux, deux, mois, sont en train de faire le tour du Canada, avant la campagne, à faire des promesses partout. On se doutait que ça s'en venait, mais personne d'autre, comme tu l'as dit, ne pouvait s'attendre réellement à ce qu'ils fassent un, un move de ce genre-là, en période de reprise post-Covid.
1: ouais et c'est vrai que, tu vois, euh, toi-même, JP, qui est plutôt de... On... On va, on va être très transparent là-dessus. On ne révèle pas le volt, etc. Mais tu es quand même une, une famille de tradition libérale. Euh, Toi-même, quand tu m'as appelé, quand on s'en est parlé il y, a, il y a quelques semaines en off, euh, en fait, quand ça a été déclenché, tu m'as dit Je trouve ça hallucinant. Et c'est vrai que je dois t'avouer j'ai l'impression qu'on est rendu en fait dans une fin de cycle, si tu veux, pour les libéraux. Euh, ça étant... affecte
0: le vote, même des personnes qui, en général, votaient libéral. T'sais, personnellement, comme tu l'as dit, ça, le doute est sommé. Et en tant que bon Québécois, comme on l'a dit, on est à peu près dans tous les partis possibles. On peut tous virer d'un parti comme de l'autre au Québec. C'est ce qui est absolument euh, passionnant avec
1: le Québec. Et, et c'est ça que je trouve assez passionnant, si tu veux, avec la politique fédérale, je dirais bien canadienne, c'est que c'est vrai que le, ce système de communauté été à, à la Westminster, déjà, va bah, créer une espèce de, de guéguerre, guerre si tu veux. C'est quand même intense. Les débats sont très certes, très cordiaux hein, d'ailleurs euh, quand on est débat télévisé c'est pour ça que j'invite quand même nos auditeurs aussi, même s'ils nous écoutent outre euh, outre-atlantique euh, ou même euh, euh, en tout cas au Québec aux États-Unis bah ça je vous invite à vous intéresser parce que c'est vrai que c'est quand même c'est quand même intéressant si tu c'est des enjeux euh, qui ont lieu par exemple particulièrement sur l'environnement c'est un des gros évidemment des gros sujets la fiscalité on en a parlé euh, des sujets qui sont liés par rapport euh, par exemple un peu à, à cette ligne qu'a Trudeau qui moi personnellement m'énerve un peu bon, ça c'est là tu vois je donne mon opinion place au départ un peu euh, qui, est, euh, qui est de, de, de prendre parti beaucoup pour les familles mais euh, on a l'impression que c'est vraiment un, un, son socle électoral c'est euh, euh, les jeunes familles etc et je dois t'avouer alors c'est une très bonne chose, c'est d'avoir une politique nataliste et dans un pays d'encourager, de, si tu veux, les enfants euh, euh, et les parents à avoir des enfants et qu'ils soient élevés dans, dans de bonnes conditions. En revanche, tout ça vient évidemment avec un prix, si tu veux, qui est euh, exorbitant, parce que c'est sûr que tout ça, ça veut dire que c'est les gens célibataires en fait qui payent pour les gens, si tu veux, qui ont des enfants et qui, euh, bah, ont souvent, malheureusement, je le vois de plus en plus, c'est des gens qui on, qu ont des enfants, et puis ils n'ont pas les moyens, si tu veux, de. de d'assumer, si tu veux, cette charge-là qui est magnifique. Hein, c'est sûr que je souhaite à tout le monde ça, mais, euh, mais qui est aussi qui est très onéreuse, si tu veux. C'est un, un engagement en tant que parent, c'est sûr, de, 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 évidemment d'avoir les ressources, si tu veux, d'élever ton enfant. Alors, c'est un des sujets, moi, je te dis, où j'ai plus mes, mon, mes points ouais. de vue, si tu veux, euh, côté, euh, côté de la droite, je te dirais. Côté de la gauche, je te dirais, c'est vrai que côté euh, les, euh, le, la politique... Tu vois, côté libéral, là où je me retrouverai plus, c'est tout ce qui est euh, au niveau sur de l'immigration. J'ai l'impression aussi que tout ce qui est la question, si tu veux, de, de l'islam a beaucoup dérangé côté conservateur. On a l'impression qu'il y a une espèce de. Et euh, tu vois, tout, la, tout ce qui est avortement aussi. Moi, je, je, moi qui suis quelqu'un, si tu veux, qui euh, est grandi dans une société, euh, si tu veux, euh, qui considère la place de la femme égale à celle de l'homme, voire, si tu veux, euh, même plus, si tu veux, étant donné de la du devoir, si tu veux, maternel qui est, qui est très élevé, euh, je dois t'avouer que cette espèce de position que je trouve un peu est un peu dépassée de date, hein, si tu veux. Donc, c'est vraiment ça que je trouve intéressant, c'est que souvent, moi, je ne me reconnais pas, en fait, dans la plupart des parties, étant donné que j'aurais une position qui est un peu entre les deux, tu vois.
0: Exact, puis tu sais, je pense que c'est une bonne manière de conclure aussi avec le fait que, tu n'oubliez pas, si vous vous intéressez à, à la campagne électorale canadienne, c'est souvent, et ça c'est mon avis, c'est probablement le seul moment où on va parler réellement du Canada sur le, la, la scène internationale. Très peu, encore une fois, mais c'est le seul moment où des partis et des personnes comme Justin Trudeau qui ont beaucoup de, de paraître, encore une fois, qui ont beaucoup, encore une fois, de, de présentiel, parfois même plus que du contenu, c'est un peu là qu'il y a beaucoup de paroles qui vont être définies parce que c'est là qu'on va s'intéresser. Par la suite, ils vont être au pouvoir pendant deux, quatre. Peu importe, trois ans, un an, ça n'a aucune importance, mais en réalité, le, le reste du monde ne va pas avoir aucun intérêt pour ce qui se passe par la suite au Canada. Donc il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup de « belles paroles » qui se font dans les campagnes électorales canadiennes parce que c'est ce qui définit l'opinion internationale sur le Canada. Mais une fois que les élections sont terminées, une fois que le gouvernement rentre au niveau du Parlement, c'est là où les promesses, c'est là où la, la, la parure disparaît un peu. Le meilleur exemple, puis tu l'as soulevé très brièvement, c'est l'environnement l'environnement, on voit un, un Trudeau qui est souvent un, un défenseur de la position pro et ouais. protection de l'environnement du Canada. Quand il s'assoit sur son siège, par exemple, à Ottawa, ben on continue à être un des pays les plus imposants en termes d'exportation de, de pétrole. C'est vrai. Et non pas par des... Encore une fois, il n'y a rien qui, qui est c'était non-polluant en termes d'exploitation de, 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 pétrolière, mais on a probablement l'industrie la plus polluante de l'histoire avec les sables bitumineux. On a du pétrole qui, en bon, en, en, en bon français, est sale, d'une manière, est pire que d'autres pétroles. Puis il n'y a, a pas un pétrole qui est propre. Il oui, reste quand même qu'on mentionne des politiques hyper... il y avait Greta Thunberg qui était venue marcher à Montréal, Trudeau était là, tout le monde était là. C'est beau à voir, parfait, le Canada est pro-environnement, mais on est un des pays qui a les plus hautes émissions de GS au monde, malgré tout. Et sur la scène internationale, on a l'air d'être des personnes qui protègent tout ça, alors qu'en réalité, on exploite du pétrole et on essaie de s'assurer que la calotte glaciaire fonde le plus vite possible pour pouvoir monétiser le passage du Nord-Ouest. C'est vrai. Ouais. C'est le fondement. Donc, n'oubliez pas, quand vous allez voir ça, et peut-être même à vous intéresser post-campagne sur ce qui est parlé, encore une fois, c'est très axé sur... Enfin, on parle du Canada sur l'échiquier mondial. On n'en parlera plus jamais pendant quatre ans. Euh, pour quelqu'un qui est reste ici, c'est mon avis. Là. Mais ça reste que c'est le seul moment où il va y avoir un intérêt... Voyez bien la différence entre ce qui va être appliqué en réalité au niveau de, des, des politiques par la suite du gouvernement en place par rapport à ce qui a été abordé, ce qui a été parlé par CNN aux États-Unis ou dans les différents euh, journaux politiques en France, par exemple sur la campagne électorale. Ça, ça risque souvent d'être diamétralement opposé, puis on le dit, c'est souvent très terne un cycle électoral, les décisions qui sont prises sont rarement significative, parce qu'un gouvernement, comme on l'a dit souvent, un gouvernement minoritaire, il n'y a pas grand-chose qui va se passer quand même. C'est très dur pour les partis que tu nommais Gab de trouver des terrains d'entente, et les jeux de coulisses ne mènent rarement à grand-chose, à part des projets de loi qui sont très dilués pour les intérêts de tous et qui, en réalité, ne font pas un impact majeur sur la société. C'est mon avis, et c'est pour ça que le, la dépolitisation, si on peut utiliser ce terme-là des Canadiens, c'est un peu à cause de ça. L'impact réel sur nos vies, une fois que les élections sont finies, l'impact réel sur nos vies n'est même pas aussi majeur que, je disais, que les élections américaines, par exemple. J'ai plus d'impact à qui est-ce qui siège à Washington que qui est-ce qui siège à Ottawa sur ma vie de tous les jours.
1: C'est malheureux, mais c'est un peu la vérité. Après, c'est sûr que c'est difficile de comparer tes deux puissances qui sont du... Les États-Unis, c'est non seulement un... C'est du soft power hein, aussi, il hein, y a du hard et du soft power. On est quand même une, une nation au, au Canada qui est moyenne, es, on n'est pas non plus une... On fait partie, si tu veux, du G7 parce qu'on est, on est quand même une, une nation importante, mais on n'est pas non plus une puissance militaire, économique, etc. Indépendante, si tu veux. On est, on n'a pas, on n'a pas de rayonnement culturel, le même rayonnement culturel qu'a les États-Unis. Donc c'est pour ça que c'est. Et euh, ce que je trouve un peu triste, c'est que du coup, tu vois, j'avais un peu lu et, et je me renseigne et je trouve ça assez drôle quand, tu vois, quand même quand je parle par exemple avec ma famille, tu vois, en, en France, euh, souvent ils savent juste que Trudeau a été réélu, tu vois. S'intéressent pas à savoir qui s'occupe de, de leur connaissance, tu veux, de la, de la politique canadienne ou même des enjeux, si tu veux, au Canada est assez faible. Et ça, c'est un, je trouve que c'est ce qui est un peu dommage, malheureusement. Euh, tu vois, à part quelques articles dans Le Monde, tu, veux, tu vois, il y, a, il y a quelques jours, je lisais un article du Monde, justement, euh, euh, qui avait été renvoyé par l'agence France Presse. On dit, bon, bah, ça y est, euh, Trudeau convoque des élections, mais pas plus que ça. Que, quelles sont les forces en puissance, etc. Euh, on sait juste que. Il y a un gouvernement minoritaire puis c'est tout, et ça ne va pas trop dans les détails, et les experts, si tu veux, si tu veux mais il n'y aura jamais sur un plateau télé qu'on parlera de ça, alors que quand c'est les élections américaines, évidemment, on entend parler, et pourtant on a un lien très particulier, si et là je parle en tant que français, avec, 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 no, notre, avec probablement l'un de nos plus beaux amis, si tu veux, qui est le, qui est le Canada, on est, on est, avant, on est euh, cousins, mais aussi amis avant tout, hein.
0: Exact. Mathieu, sais, je pense c'est un bon point. Puis on vous invitera à la, à la suivre par vous-même. On ne risque pas, comme tu l'as bien dit, la pertinence de refaire un deuxième épisode non, sur les veux. élections canadiennes n'existe pas. Malheureusement, et en tant que Canadien, je le dis moi-même, mais c'est le podcast <rire> qu'on a lancé. Là. Donc vous voyez l'ampleur du fait que l'intérêt pour la politique canadienne est quand même faible, autant au sein de la nation qu'à l'extérieur. Euh, mais quand même, essayez de suivre, là, si, si je peux vous faire une recommandation, regardez un petit peu quand même qu ce qui va se passer au-delà du résultat. Il y a quand même un intérêt, comme tu l'as dit, sur le G7 à savoir quelle opinion centrale il va y avoir au niveau de la tête directrice et du premier ministre du Canada. Ça reste pertinent quand même pour les décisions qu'il va y avoir et ouais. pour, encore une fois, les développements de Macron et, par exemple, de Biden également. Il y a quand même une pertinence à savoir qui est siégé, surtout pour, encore une fois, l'échelle internationale.
1: L'élection, c'est le 20, pour le rappel, et c'est sûr qu'on risque de ne pas avoir les résultats tout de suite comme le vote par correspondance et au, et existe au Canada. Euh, on fait le mot de la fin, de JP? Absolument. Partie. Bon bah n'oubliez pas évidemment de partager évidemment, notre contenu si ça vous a plu. Toutes les plateformes de podcast, commencer par Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Appelez et aimez la vidéo sur YouTube et si vous pouviez vous abonner, ce serait super. En tout cas, moi pour moi, je vous remercie encore de votre écoute et je vous souhaite à tous une très belle semaine. Bonne semaine de Salut.